0: mycket välkommen till en ny podcast från Vsat Motor. Idag är det faktiskt tisdag redan när vi spelar in den här då. Tisdagen innan Spaniens Grand Prix. Eh, och anledningen till det är Eli som också är med i den här podden då, är att du faktiskt åker till Spanien redan imorgon, var det är inte så? Mm.
1: Och jag tackar särskilt för förtroendet att få vara med i podcasten.
0: Du är alltid lite orolig när vi petar in Ricka Nej där jag, men, för jag
1: var ju petar utan utan minsta förväntning <laughs> förra veckan Jag ska prata med Ricka om det där att han, han måste ju höra av minst nu.
0: Exakt. Det är ju inte <laughs> kamratligt att göra på det där Nej, viset. Nej, jag men.
1: tycker inte det Det är, ja. Ja, ja. Det är så i den här Formel 1-branschen, racingbranschen.
0: Alltid lätt flyktigt, vet ja. Vad som helst kan hända om man är bortraderad bara så där genom ett suddgummidrag ja. ja, det är inte blödigt. Nåväl, vi känner oss ordet trygga med att du är tillbaka då i, i podden igen nu då, då när, <står> när vi ä, återigen ska snacka lite mer Formulet, Det var Anledningen till att du inte var med förra veckan var ju faktiskt att det inte var f och vi tyckte att du behövde gå första majtåg och lite sådana grejer istället då.
1: Ja, och att jag ä, ä, dessutom välbehövlig semester. Eller just,
0: det, just det, exakt. Exakt så. Ja. Ja, men det faktum är, om vi ska vara lite seriösa också, så har du ju haft ett ganska tufft program under första fyra deltävlingarna med mycket resor
1: fram och tillbaka, så det, det... kan Ja, det har varit långa resor och mm. mycket tidsomställningar och det tar på en gammal jobb och mm. det erkänner jag villigt alltså att man är, man är ganska sliten och det är inte fysiskt jag pratar om utan det blir ju mentalt att man blir lite sliten. Och sådär. Mm. Så att jag är jättetacksam för det. Och sen tycker jag när det gäller standardbilar som, som uh, DTM tänker på då, som Rickard jobbar med. <hör> så är han mycket, mycket bättre på det än vad jag är. Så det är, du, det är inga hard feelings överhuvudtaget.
0: Vad skönt, vad skönt. Då kan vi slappna av ja, och, och du kan vara trygg i din position. Äh, det var mycket racing med tak över huvudet den här helgen. Eh, om vi ser till vad vi visade då. Vi kallade ju för en så kallad superhällo med eh, DTM premiär, som eh, kanske var det, det mest. Det som tilldrog sig mest uppmärksamhet tillsammans med rallycrossen. Då. Jag vet att några MotoGP-fans kanske protesterar här. Men, men, men det kändes lite så i alla fall. Det var ju trots allt premiärer, de här två mästerskapen. Då. MotoGP har höll på ett tag. Och sen hade vi några Nascar som fortsatte. Och Formel 3 som körde sin andra tävlingshelg. Den helg som var nu då, på Hockenheim tillsammans med DTM. Om vi tar dem i rätt ordning här och börjar med DTM. Jag vet inte hur mycket du har hunnit se av det som, som gick under helgen.
1: Det tjämmer att du har sett någonting faktiskt.
0: Det blev faktiskt en, en ganska eh, intressant hel på många sätt. De har gjort några små förändringar i mästerskapet där där man eh, till exempel då har gjort, eh, gjort om själva tävlingsformatet lite grann. Tidigare var det ju två obligatoriska depåstopp. Eh, nu är det bara ett. Eh, förra säsongen införde man ju att man var tvungen att köra en stint på... Mjuka däck, det vill säga option. I år har man ju ändrat om det lite grann till då eftersom man såg att det var många som åkte, eh, som åkte nästan hela distansen på de här mjuka däcken och det var inte riktigt tanken. Så nu har man begränsat det till halva racet, 50%. Mm. Plus att man då eh, till den här säsongen har gjort det mjuka däcket ungefär 1,5-2 sekunder snabbare än det hårda. Och då förstår ni själva då att det blev väldigt omkastningar eftersom det var ungefär 50-50, inte riktigt. Säg 60-40 då, hårda gentemot mjuka däck under den första stinten. Och det här blev ju rätt så intressant att följa om det som hände under den första stinten sen skulle hända tillbaka så att säga i den andra. Riktigt så blev det ju inte utan Marco Wittman till exempel som vann och han stack ifrån med väldigt fart i början. Och då Och fick en tillräckligt stor lucka och det är ju det som är nyckeln när man ska välja en sån taktik att man kommer undan.
1: Mm, absolut. Men jag tycker väl det är rätt och man får inte glömma bort då att det kanske inte blev hundraprocentigt förra året, precis som du nämnde tidigare, att åka på, på mjuka räckorna i stort sett hela racet och de håller. Det var ju inte meningen med det hela. Och, men samtidigt så det var första året man, man provade det och man tog lärdom av det och har nu gjort en större, ett större gap mellan dem och det, det är klart att det skapar ju naturligtvis intressant racing och DTM är eller var i stort behov av att, att, att hitta lite mer action igen så att helt riktigt sen kan man väl alltid diskutera då det, det här det blir ju på ett sätt omkörningar på konstlat sätt så att säga. Det är inte de här riktiga fighterna och vissa bilar kanske väljer att inte sätta emot med tanke på att de vet att de ändå är två sekunder långsammare per varv. Så att vi <coughs> riskerar inga och så vidare. Så lite konstgjort blir det ju Men samtidigt så är det ett försök att, att hitta lite mer dramatik och drama i det och jag tycker att det ska vara de heder för.
0: Mm, och faktum är att man såg ju också Det intressanta blev kanske inte omkörningarna som sådana utan hur stor skulle luckan bli och när skulle man komma till crossover för jag trodde att man skulle nå crossover någon gång det vill säga att det hårda däcket helt plötsligt skulle bli åtminstone lika snabbt som det mjuka men det hände aldrig. Det var fortfarande en stor lucka även när vi kom in i fönstret och när de som hade startat på mjuka var tvungna att gå in innan 50% av racet hade gått så, så var det ingen större skillnad och då undrade man ju sen då naturligtvis hur stor skulle skillnaden bli när bilarna var 50% lättare då det vill säga mm. eller inte 50% lättare men när de hade kört av 50% av bränslet då om det skulle ändra karaktären på något sätt och ja. det visade sig att Wittmans första stint var tillräckligt snabb för att hålla undan.
1: Ja. Det kanske hade varit idealiskt om man hade däck som, som inte höll hel, riktigt hela distansen så man fick... En, en växling i, i det, för, det, det däcket som var att, för, var att föredra, så att säga. Men ja, man kan inte få allt. Men som sagt, var ja, ja, jag skulle nog föredra... Du nämner här att spänningen i hela loppet brev egentligen hur mycket hur stor lucka behöver han ha för att klara sig när han kommer på de hårda däcken, till exempel... Uh, fine. Det är ju en form av spänning Jag skulle hellre föredra Att ha tight racing Där man kubbades och, och verkligen stångades Och slog som positioner Det är för mig en riktig racing mm.
0: Jag um, har också lite svårt att bestämma mig för vilket, <laughs> Vad jag riktigt ska tycka om det Jag är försiktigt positiv ändå Jag tycker det är klart bättre än vad vi såg under fjolåret uh, Men jag uh, håller med dig om att <clears throat> Det vore ju på något sätt bättre om bilarna var nogalunda likvärdiga hela tiden. Då. Men att det ändå fanns differenser, det var det jag tyckte ändå formel 1 löste ganska bra då när man byggde in det här med tidstappet i däcken, eller det som kallas för degradation, då, där, där man helt enkelt inte kunde vara för aggressiv på däcken, för då tog de helt enkelt slut för tidigt och förstörde en annars ganska bra
1: strategi. Mm. Ja, men jag menar, däck har alltid varit det, det viktigaste av allt på Racing. Och, eh, om vi går tillbaka i tiden när man hade olika olika däckfabrikanter Henry Goodyear man hade Michelin man hade Bridgestone och är kanske aldrig tillsammans visserligen. Eh, då, då fanns ju den här skillnaden i däcken de, de fungerade på olika sätt vissa var snabba i början eh, kom in betydligt tidigare men höll inte tillräckligt länge så att, egentligen har det alltid funnits va? men nu med mm. en däcksleverantör ja, då, då måste man hitta eh, en metod och bygga däcken på ett sånt sätt så att man eh, fortfarande får lite spänning
0: det leder oss in lite grann på, på F3 då. Jag var lite kritisk i f efter det första racet på, på lördagen. Där. Jag tyckte det var oerhört statiskt och jag vet att det alltid är svårt att få till bra efterlopp på Hockenheim just. Men jag hade lite flashbacks från fjolåret också. Där jag inte alls tyckte att det, är liksom, det här reglementet fungerar riktigt på det sättet som det är tänkt och... och det blir, det blir mer att göra varvtider än att rejsa på något sätt när man åker efter det. Nu blir det bättre på lördagen, det, eller på söndag, det ska, det ska jag absolut hålla med om. Och jag vet att det var många bra efterlopp förra året också med uppkörningar och så vidare. Va? Men många gånger i och med att de har ett sånt tåligt däck i F3 så blir det mer att man kan ligga och bulta och göra varvtider från första till sista varv. Man behöver liksom aldrig fundera riktigt.
1: Mm. Jag vet inte riktigt om det är det som som är det stora problemet just täcken i Formel 3. Till att börja med ska jag säga då att jag har lite förkärlek till F3 för jag tycker att det är en bra klass. Men och Dessutom har, har teamen möjlighet att jobba med bilarna utveckla dem och så vidare. Och Det är, det är en jätte, jättebra och lärorik klass för, för ungdomar och som är på väg upp. Men jag tror snarare att det är att, att bilarna blir för bra i förhållande till Den effekt som finns och och det är det som är lite av problemet. Däcken, jag menar, man hade bra, om man går backar tillbaka en en faslig massa år, när F3 förra gången var riktigt stort, Man alla körde på samma däck då också. Och det var var liksom inga problem. Då var det tajtare, mycket, mycket tajtare. Men då var det samtidigt inte lika välutvecklad aerodynamik och, och såna här saker som gjorde att det blev, det blev tight racing.
0: Nej, det är väl precis som du säger att de, de har lite för bra aerodynamik mm. och för lite effekt för att för att det ska gå att göra någonting åt sin situation på banan på det sättet som man kanske ja, önskar.
1: Och det blir, då blir det den här typen av racing där en minsta lilla släpp eller sladd så åker du in i depon för då är det något fel. Va? Det, det går mm. på, på räls hela tiden. Och, mm. och det är så man gör varvtider och det, det är inte det här att attackera och åka på lite uppställ här och där och, och så vidare. Så att, det är lite synd men Samtidigt var, var pest eller cool. cool eh, det, det, jag, jag tycker också det är kul att man får utveckla bilarna och göra någonting av dem. Och, och, eh, det särskiljer teamen lite dessutom.
0: Men det skulle man väl kunna ha i alla fall även om man drog ner downforce på de här bilarna ja, ganska radikalt. Det är klart
1: man skulle kunna. Men mm. nu är det ju så att eh, nu eh, det, det är ju bara en leverantör av, av chassi dessutom. nu, Så att eh, alla alla har i praktiken ja alla har samma bilar och det blir finjustering bara så att, ja, lite jag menar om man ska gå riktigt långt tillbaka då kanske det hade fem olika bilmärken dessutom mm. i, i form av 3 då var det ju riktigt kul va? men nu är det ju bara Dalara chassin allting
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Ja, det finns, jag tycker ändå det finns anledning för FIA att titta lite på den här klassen framöver. För att den ska vara riktigt den där förberedande klassen för det som kommer skall. Det är viktigt att man lär sig rejsa också, inte bara göra snabba varvtider, eller hur? Visst är det det?
1: Absolut. Mm.
0: Mm. Det var F3 det, de två som kördes på Hockenheim. Sen hade vi rallycrossen då, som jag bara kloss i kloss med DTM kastade mig över i söndags då. Det var ju en... Det var ju en historisk världspremiär för VM i rallycross, det har jag aldrig kört tidigare. Den gamle kompis Jacques Villeneuve var ju tänkt sig att prova på det här med rallycross. Tyvärr var det väl inte med någon större lycka som den här premiären genomfördes för hans del. Han, ja, men det var han... lika bra
1: det, är? för han, han tror att han är så förbaskat bra. Det är, det är riktigt njöt av att det gick så dåligt för honom det är torrat, för Han är lite verkax kax ibland
0: ja, Emellanåt så Det kommer ju ofta han, är, han vet ju hur man skapar rubrik i alla fall ja. Den gode jack Här fick han ju vara lite ödmjuk då, i det här gänget då, Som bestod av ett par duktiga Tre duktiga svenskar En svenska i det där gänget också då. Och um, jack fick ju ge sig då innan, innan semifinal då, så att säga. Han, han hade dels problem Under den här och Fick inte ihop de poängen som krävdes då För att ta sig vid ett semifinal Um, tycker det var uh, kul att se Petter Solberg, alltså killen har ju en enorm glöd för det han håller på med, det är, det är känslor utanpåvrålen precis hela tiden uh, att inte misstas med nerver det är känslor, han, är, det, han kallas för Mr Hollywood och han, är han lever verkligen i det han gör och se honom stå och hoppa efter målgående när han finalen han är fullständigt galen och det är ju första deltävlingen av rätt många då den här säsongen men Ingen kan, ingen kan ta ifrån Petter Sord att glöden för att resa den finns hela tiden.
1: Visst är det så. Och jag undrar om, det inte är, om man inte försöker att komma ikapp i kap Martin Skanke i det här skådespelarit, för han var, ju, han var ju den som drog igång allting, eh, normannen Normanden. Juster. Eh, lika störlig om man får kalla det på det sättet. Men eh, bortsett från det så Petter är ju en. en spektakulär förare som kör på sånt publikfriande sätt. Jätte, jättekul att se. Så jag tyckte det var, han var definitivt segen. Han kontrollerade det där fullständigt. För mig var den stor överraskningen trots att det resultatet inte blev så bra i slutändan Ramona Karlsson som jag tyckte mm. överraskade stort. Alltså, nu... Eh, kanske hon eh, behöver slippa till eh, tekniken lite här och där, va? men jag tycker ändå att hon kom ifrån det här reset med beröm godkänt och eh, så det, det, tyckte jag var, det tyckte jag var jättekul.
0: Ja, hon var ju faktiskt med i semifinalen, även om den semifinalen blev lite tuff. Fick en rejäl tryckare av Timmy Hansen där ner mot den första kurvan. Hon blev tvingad att åka joken då, snarare än att åka ordinarie spåret, som jag tror att hon hade tänkt från början. Mm. Eh, och sen så vart hon, tyckte jag det såg ut som påkörd av Joss Jansen där, som dängde in i henne så hon hamnade ute i Sandfall och hon själv sa ju i intervjun i programmet där att hon svängde in i honom. Men jag undrar om det verkligen var så egentligen. Hur som helst, hon var rutinerad nog och inte skälla på någon i sändning utan bet ihop och får väl komma tillbaka framöver. Men visst, jag håller med det. Hon gjorde en jättebra insats för första gången då i tävlingssammanhang. Har ju säkert testat en del även om det inte varit jättemycket. Och det är kul också att se den där gamla Saab 9-3 fortfarande vara konkurrenskraftig. Den ser ju abnormt stor ut jämfört med alla bilarna som sladdar hanter.
1: Ja, den gör det. Den ser inte ut att kunna gå fort överhuvudtaget. Men bra fart från den. Sen vet jag inte om man får vara lite kritisk. Det var ju det första tävlingen. Men eh, VM i rallycross har ju hatsat upp enormt mycket måste man ju säga. Och i namn så såg jag inte någon större skillnad. Vilket kanske är ganska naturligt. Va? Men eh, Ja, jag vet inte riktigt Vad saknade du? Nej, Jag, jag saknar lite grann Det vill bara att konstatera att Om vi tittar på Hansens teamet där Som knappt hinner bli klara Nu gjorde ju de en, en, en bra insats i alla fall Och, och var definitivt snabba Men nej, jag vet inte Lite mycket bilar som Som, som, som inte höll nivån Som ja. inte höll nivån och ja. så vidare Och jag menar är det VM så är det Uh, då gäller då, 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 då det att vara klar.
0: Det kommer väl naturligtvis att... Och det, och det är lite fascinerande faktiskt till den här säsongen att, att precis som du är inne på att det är så många som är sena med sina bilar att det har dröjt så länge då innan... Innan de hunnit bli klara och det, det, vi vet ju att uh, Mattias Ekström till exempel med sitt nya X-team ska komma till start också under säsongen och det är mycket lite sånt där som, som händer ja, under det, året.
1: Ja, men det är lika mycket poäng i första tävlingen som i sista, eller hur? Ja. Är det då VM och, och det är så viktigt, ja då, då är det ju faktiskt så att då har säsongen startat när du kör första tävlingen. Då, då gäller det ju naturligtvis att äh, grejerna ska vara ordning och klara. För att, som sagt, var poängen är lika viktiga där? Och du kan tappa VM-titeln på att inte vara förberedd. Nu finns det ju natur... Jag menar, missförstå mig inte... Jag vet ju hur proffsig Kenneth Hansens... Eller familjen Hansens team är. Det är väl kanske de mest proffsiga av allihop. Och det finns säkert anledningar till att de inte var klara. Men ja, det var bara den känslan jag hade framför tv när jag tittade att... Att det var vissa som inte var så där jätteförberedda kanske. Det mm. finns lite Samma f- sak, titta på Villeneuve där.
0: Ja, absolut. Det, med där, det
1: var hans team. Det var ju ingenting som funkade där. så att, det, det tycker jag är lite pjåkigt. Och sen lite Ja, lite allmänt så där.
0: Ja, men det finns lite att slippa på. Det kommer säkert att bli bättre monta som som bana betraktat så blir det inte så roligt heller i tv bilderna Man blir ju lite känslig med, med ja, sådana men, saker men, i våran jag, bransch att säga.
1: Ja, men vet du vad? Jag precis raka motsatser. Jag tyckte det var en underbar bana att köra kross på. Jag vet inte vad det skulle vara med då. Vad, Nej, vad, vad men jag är... Jag
0: är, jag är jag själva banan tyckte inte jag om och så, men det är mera inramningen. Hur du ser ut runt omkring, ja, och, liksom okay, här ja. grejer så. Men, men,
1: men det ja, men är inte det är lite produktionsteknik då säkert för jag säkert. Menar, jag tycker jag måste säga in titta på, titta till exempel på Timmy Hansen, vilken underbar teknik han hade in i första svängen, alltså inte mm. alternativspåret där tack, tack. Men, men sättet som han bromsade upp och, och driftade bilen lite lite grann in till Apex snår mycket, mycket var, jag bara satt och väntade varje varv och få se samma teknik, mycket mycket bra gjort, bra där och d- därför gillar jag banan, det var den typen av banan där man kunde se eh, skillnader på hur man åkte, de som åkte alternativspår till exempel dessa laddade flat out in där och så gick det på tvären genom hela den där loopen i stort mm, sett. Mm. Andra var ju betydligt, hade ju en helt annorlunda teknik och åkte det snåraste spåret. Samma sak, sista chikanen ut på start och mål, Eller före mållinjen där. Peter Schorberg kom kommer fullt uppställd åt fel håll och bara kastar den åt, åt andra hållet och... och det såg ju ut som att det var bontur att han inte slog in den enda gången Men det var det ju inte. Utan det var ju skickligt. Va? Timmy och vissa andra åkte ju betydligt snårare. Så jag tyckte det var en, en riktigt bra bana eh, för att eh, bedöma vad de gjorde olika.
0: Mm. Ja kul Nästa gång som det är rallycross är den 25 maj vill jag minnas står Från Lydden Hill i England De engelska bidragen den här hade ju ingen större lycka med sig Vi får se om de kan få lite bättre fart på grejerna Inte minst Liam Dorando som <tills> Tillsammans med Sitt team då inte hade någon ordning På någonting kör ju upp med en polack Skorupskorupsk Kristoff Skorupski heter han. Just det. Kör ihop med Leandro De hade ju som sagt ingen lycka. Det var mycket som inte fungerade för dem den här helgen. Men samma sak
1: där. Janne. Där har du också en sån där grej som jag menade. Att det kändes lite för oförberett. Alltså, det var... du, jag klagar inte på rallycross. Jag är övertygad om att det blir jättebra. Men eh, det var lite grann för eh, ofärdigt eh, inför den första tävlingen tycker jag.
0: Det kan man väl kanske hålla med om ja. Inte så speciellt ofärdigt är det i Nescor. För Nescor körde ju på säsongens kanske häftigaste bana nu senast. De kommer väl dit en gång i höst också. Nämligen på Talladega. Talladega är ju en sån grym bana. Det går så fruktansvärt fort. De åker alltså över 200 miles i timmen. Va? Och det är väl vad är det? 360 km i timmen eller någonting i den stilen. Och det går helt sinnessjukt fort. Och jag, jag satt med förundran och tittade på... Vad kan det ha blivit? De 15-20 första varven någonting, och såg bilarna låg och flöt uppe på asfalten bara i tre led i de här galna farterna och folk låg och letade luckor hela tiden då och försöka få rätt slipstream och hänga med på. Alternativt om man hade en, en bil som var bra för att ligga längst fram i täten. Det är, det är fascinerande verkligen att titta på det här. Det händer ju inte så mycket i de här näskålloppen i det avseende. Det är ju inte en massa omköringsmanövrar och, men däremot den här som jag säger, att de ligger och flyter uppe på asfalt för det finns ju noll och ingen downforce för, i, för att få upp de här bilarna i de farterna så krävs ju det. Och det där gör ju
1: det oerhört svårt att köra. Det måste vara helt svårt att köra. Ja, men det är klart att det men det är ju något helt annorlunda. Eh, varken du eller jag är ju särskilt insatta i, i eh, näskar och eh, valkörning, så att säga. Så att eh, det, det är klart att det är spektakulärt men, men det är ju väldigt, väldigt annorlunda och sen är det ju jag tycker, det är, jag tycker det är häftigt alltså. det, det måste jag säga. Jag imponeras av dem som kör på det här sättet för det är precision på, på hög nivå, det är ju ja. snack om den saken.
0: Nej, det är verkligen millimetrar. Jag menar, ta, ta det som hände i början, där när det blev problem för. Jag tror att det var. Jag tror att det var Brad Keselowski som försökte smita in framför Danica Patrick. Uh, han, 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 han hade inte kommit upp tillräckligt så han gled in framför hon har ju inte en chans att bara helt plötsligt lyfta av med en hel kö av bilar bakom sig utan hon håller ju ner och så kommer han in framför så får han en liten, liten, liten touch <kör> på ena hörnet och han bara försvinner i i periferin med den där bilen då, som naturligtvis punkterar och allt vad det var. Och han ställer till med kanske en krasch senare under racet som hans kollegor inte var helt imponerade över. Men det är små herregud, marginaler ja, verkligen.
1: Gud, herregud, alltså, det finns ju inga, inga marginaler i stort sett i de där farterna. Det är det som gör att minsta lilla störning. Och sen glöm inte bort den här... Eh, All, all teknik som, som, som det handlar om när det gäller slipstreaming eller i, att utnyttja andra bilars luft, luftflöde, så att säga. Det, bara det är ju en taktik eller en teknik som man inte har en aning om hur det funkar. Och jag, jag, det där, jag önskar att jag hade tid att sätta mig in i det på riktigt. Alltså, mm. för att det, det är fascinerande, tycker jag.
0: Tre timmar och 17 minuter låt dem och i de där farterna. I NASCAR-loppet senast. 188 varvleder. gjorde i alla fall Danny Hamlin för Greg Biffle och Clint Boyer. De ska ha all i världen faktiskt NASCAR-pojkarna. <hör> Sista det som gick i helgen som var så var det naturligtvis MotoGP GPR som körde på Charest. Det var Europa premiär. Och ingenting tycks kunna stoppa Mark Marcus som fortfarande har läget skapligt under kontroll. Och jag vet inte vad som ska kunna få honom att... Skada, att, äh, missa, Ja, en skada kan det naturligtvis bli. Men han börjar ju få som kontroll på saker och ting också. Fyra raka vinster. Att han kan, kan åka kanske med lite marginal. Inte för jag tror att det är hans personligt direkt åka med den marginalen. Men han, han ser grymt stark ut. Det som är kul där bakom tycker jag det är att Valentino Rossi faktiskt är den som ser ut att vara bäst av Yamaha-föraren och den som kan utmana.
1: Ja, han har hittat rätt och, 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 och mm. efter att han har skiftat lite personal och fått en cykel som han, som han gillar. Och det tycker jag också är kul. Um, uh, han kommer nog inte att rå, han, kom, han rår ju inte på Marques uh, naturligtvis uh, Marques kanske man säger mm. Marques ja. som ju uh, är suverän och det, det kommer ju bara fortsätta men som sagt var han får ju passa sig för skador för då är ja, allting inträffa. Det känns som att det är det den som... Sk- branschen är det, det som är många gånger
0: avgörande. Ja, men folk ramlar ju och skavar av sig fingrar och armbågar, och nyckelben och gud allt vad det är. Och de skruvar ihop sig och, och sätter sig på dagen efter igen. Och jag vet inte riktigt vad som, vad som är det klokaste. Men hur den är så, så verkar det vara en skada som skulle kunna stoppa Mark Marcus den här säsongen. Vinst är sån, fjärde raka pol och fjärde raka segen alltså för Marcus nu senast på... De byter, eh, ja, de gör det. De bestämde sig för att hoppa av på, på väldigt kort varsel och verkar som, eller ganska överraskande i alla fall. Och nu har de väl en, en sån här tre veckor lång tender då, eller ja, en, vad, vad kallas det på svenska? Ja. De tar in offerter. Ja, de, de kollar vilka som är intresserade helt enkelt. Ja att ta över. Jag pratade med våra MotoGP-killar i helgen då, både Tobias och Nico och frågade vad de, vad de såg för leverantör som skulle kunna komma in och ta över och i Superbike vad jag förstår så är det Pirelli som levererar och de skulle kunna vara aktuella. Säkert Michelin har ju varit med förut och varit väldigt framgångsrika
1: Dunlop.
0: Dunlop finns ju också då. och de finns ju redan i de två supportklasserna så det kanske är det mest givna alternativet då att, att Dunlop även leverera då till den stora klassen och varför inte ha flera däckleverantörer det är ju också ett alternativ för att få lite snurr på saker och ting Nåväl, det var mot MotoGP det, men eh, vi ska ju rikta blickarna mot det som kommer från Barcelona då kommande helg dit du alltså får så far redan imorgon eh, Spaniens Grand Prix och eh, nu har ju teamen fått mycket, mycket välbehövlig eh, ska vi kalla det Eh, återsamling. Jag vet inte om jag ska kalla det vila för jag tror inte de har vila speciellt mycket. Däremot har de liksom fått chansen att gruppera om och, och se över lite grann vad de här fyra första loppen har, har erbjudit i form av svårigheter och hur man ligger till och vilka problem som man behöver pinpointa först så att säga och för att försöka närma sig de övriga. Och, de som kanske varit mest aggressiva i sina uttalanden i alla fall verkar vara Sauber då, som sägs komma med ett nytt lättvikschassé. De har flera dynamiska uppdateringar och allt vad det nu är. Men det här gäller väl egentligen alla. Alla kommer ju komma med, med rätt mycket grejer på bilarna nu.
1: Ja, till att börja med så de enda som har haft lite ledigt och vila det är ju faktiskt själva raceteamet, meckarna. De har ju som måste lite hårt ända sedan testerna börjar egentligen. Men i övrigt så har det varit full rulljans och precis som du säger, alla kommer att komma med uppdateringar. Många kommer säkert åka därifrån besvikna, uppdateringar som visar sig inte fungerade och jag tror... Rent generellt inte att det kommer att bli någon jättestor inbördesändring i resultatlistan. Däremot är jag lite intresserad av att se var Renault har har hamnat nu när det drar igång här i Europa igen. Det finns ju definitivt en hel del saker att att jobba på för deras del. Vi har ju sett senast till exempel i Kina så är de i alla fall på rätt väg, eller hur?
0: Ja, det får man ändå säga att de är. Och eh, jag, jag har varit också lite så här: Jag har varit eh, lite provocerad av deras senaste uttalande om att man. Det står att Red Bull då eh, ska få en extra knuff nu med hjälp av Renault. Och som på, framförallt på mjukvarusidan då ser ut att ha saker på gång där eh, det var väldigt mycket för förarna att pyssla med då i reset senast. Och det här har man då försökt bygga in då i kanske en, en ratt som sköter fyra saker som man tidigare fick sköta var för sig då, och lite sådana saker och dessutom får lite mer
1: energileverans då på ett bättre sätt än vad man har haft tidigare. Mm, alldeles riktigt. Jag vill bara att konstatera så är i efterhand, nu i vi, vi har sett fyra race och en bit in i säsongen att eh, ändra så har man under, underskattat svårigheterna eller också har man har haft alldeles för stora marginaler eh, man har varit för konserv, konservativ och eh, det, det, det duger inte. Då, då blir man ifrån och också. då har man blivit riktigt ordentligt. Va? Men man är ju inte dummare hos Rinoa någon att man fattar att nu är, det, nu är det allvar. Och jag är övertygad om att de kommer säkerligen att lyckas. Sen är det frågan för hur mycket, hur mycket marginal och, och säkerhet man har byggt in i det här. I, I nya motorn eller motorpaketet, om det finns potential att bli li, riktigt lika bra som till exempel Mercedes. Mm. Det är ju jag, den stora frågan. Det där,
0: är en, det där är rätt så intressant faktiskt. Jag satt och funderade på det nu, när jag måste att för, för det känns ju som att det kanske Renault. Renault har ju väldigt mycket utrymme för förbättring, upplevde jag åtminstone. Det är som. Att det, jag menar, de, 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 de har fortfarande marginal att ta kliv framåt. Frågan är hur nära max. Så att säga Mercedes ligger och med tanke på att det går så bra för dem redan nu framförallt för fabriksteamet då att det ändå är så att med tanke på hur de har sett ut de här fyra racerna så är det ju Renault som har har grejer att hämta hem så att
1: säga. Självklart är det så men men, det är ju en fråga som inte går att besvara egentligen men man kan ju lätt konstatera att att eh, Mercedes såg utmaningen på ett helt annat sätt än vad nu har gjort. och Kanske att man var lite för, för slapp och, och lite för självsäker på att eh, det här skulle, det skulle funka. Eh, en, en sak som är intressant är att... nu bör, Jag vet inte om du har uppmärksammat det tidigare, men, men i år har man börjat prata om eh, oljer och bensin igen. Eller mm. bränsle. Eh, och det är helt enkelt så att... Eh, nu när de, när de kör med turbomotorer så finns det mycket, mycket större utrymme att jobba med bränsle och sammansättningen av bränslet för att uh, den vägen får ut så mycket effekt som möjligt och uh, dessutom bränsleekonomi som, inte blir, som blir oerhört, uh, oerhört uh, viktigt. Visst har det blivit... Samma sak med oljor. Uh, att så, om, oljer med så lite friktion som möjligt. Så att, eh, det är väl kanske ingen större skillnad på en turbomotor jämfört med en, 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 en eh, sugmotor. Då. Men eh, man jobbar väldigt, väldigt mycket på det på, det, eh, på de områdena. Och har eh, också noterat att Mercedes har ju framhållit eh, sin bränsle och oljeleverantör som oerhört viktig del i framgångarna i år.
0: Mm. Det är ju lätt att sådana hamnar i sjö annars då, som ändå puttar in rätt stor del av ekonomin då, i ett Formel 1-stall Jag minns kanske hur Nico Rosberg lyfte fram Petronas då, när de var på plats i Malaysia till exempel då. Eh, Fakta är dock att Mercedes har vunnit eh, de fyra första racen Det första vanns av Rosberg, de tre övriga har vunnits av Lewis Hamilton och det har varit en ganska förödande dominans för mästerskapet i alla fall eh, från Mercedes sida och eh, Eh, Nickelauda menar ju att eh, att vara dominant i år är mycket svårare än det Red Bull
1: har gjort tidigare. Håller du med om det verkligen? Nej, det går inte att, jag menar, det går inte Sådana saker... Eh, jag förstår inte var han får saker och ting ifrån. Men det finns säkert en mening med, med att säga så också. Eh, och, och det är naturligtvis lite grann av ett psykkrig som, som pågår eh, redan nu. Eh, stallen emellan och motorleverantörer emellan och, och så vidare det, jag menar, det, det går ju inte att göra den typen av jämförelser enligt, enligt mig i alla fall
0: Jaha. Vi får väl se vad som kommer att hända framöver. Jag tror ändå att Red Bull kommer att närma sig Mercedes de här kommande helgerna. Kommande två, tre helgerna där kanske inte effekten är lika avgörande då som den har varit hittills. Och detta då i kombination med att Renault kanske har hittat lite smågrejer. Jag menar, Lotus var ju väldigt tydliga och aggressiva i sina uttalanden senast och sa att det här var ju förbättringar nu då som de andra kommer att få använda som gav upp till två sekunder och det, är ja, ju, det, det, är ju stäm, det stämmer ju inte det. men kan det ge en halv sekund eller ja, fyra är, tiondelar? Så...
1: En halv sekund kanske, kanske de hittar och det är ju normalt sett för att hitta med aerodynamik eller andra saker utveckling av bil eller att lätta en bil till exempel gör den lättare det är ju fruktansvärda pengar som, som en halv sekund kostar så att kan du få det i, i motor, eller genom mjukvaran i motorn? Ja, då är det ju, ett, det är ju bingo.
0: Du var vad, från Katrims ålder som är tilldröst lite extra intresse naturligtvis från oss. De är Marcus Eriksson i en av bilarna. Vad, vad, vad ser man där? Jag vet att de har uppdateringar på gång. Hur är det med deras jakt på kilon på chasset då? För den är ju också lite tung den här bilen.
1: Ja, de jobbar ju på det undan för undan. Först är den, det är ju som du vet ett team med väldigt små resurser och uh, saker och ting går inte lika fort där. Och att uh, förvänta sig att de ska bygga ett lekt- lättviktschassi som Sauber hävdar att de gör uh, det tror jag vi får vänta länge på. Uh, det, det tror jag inte kommer att ske. Och uh, lite förvånande är faktiskt att uh, Sauber hittar ekonomin till att, uh, att gå, gå den vägen. Det, det är lite... Överraskande. Eh, hos hos eh, Caterham så handlar det lite mer om små saker som eh, uppdateringar eh, för fina aerodynamiken lite grann ett nytt golv bland annat eh, lite ny, m, nya grejer i, i, fram i nosen eh, broms, eh, brake ducts, eh, broms... Eh, Luftintagen. Ja, och, och de sådana saker. Lite små, små attrialjer där Just det. som de räknar med ska kanske ge... Tre, fyra, delar Men sen ska det, det är upp till bevis. Alltså det, det ska leverera det på, på banan också. Så att eh, vi låter det vara osagt. Jag skulle nog vilja säga att största hoppet ligger i så fall till att Renault har eh, lyckats, eh, lyckats komma med någonting vettigt. Det kanske skulle innebära att eh, man... Eh, i alla fall eh, kan eh, mäkta med att klara av Marussia. Mm. Och eh, sen får vi se också då. Sauberbilen är väl de som är näst i, näst i tur så att säga. Och eh, skulle deras bil inte funka vidare det här nya. Vilket det inte finns några garantier för. Mm. Även om den råkar vara lättare. Ja då kanske de eh, är i skottkluggen också.
0: Mm. det, det sägs att ett team jag läste i alla fall någon artikel som DT Ränken skrivit på Autosport att ett team verkligen har problem med ekonomin nu att de är inne på verkligen på, på reservtanken nu eller reserven i bensintanken för, för sina är rent ekonomiskt vet du något om vilket team det skulle kunna vara känns Nej, inte som jag, jag, tror klok-
1: att, jag tror att jag vet mer än Dieter Ränken för en gångs skull och det är inte ett team utan det är flera team som har liknande problem
0: –Oj, vilka det är, det får vi inte reda på
1: eller? –Nej, men det, det är ju inte de tre som är längst fram i alla fall, det kan jag konstatera. <laughs> okej, –Okej, det, det behöver man inte vara en järnforskare för
0: att förstå. <laughs> –Försök att lista ut <clears throat> ja, men vad då? vadå? Jag, Keitram har ju bra insyn i naturligtvis, de känns inte, om, det, det känns inte som om det skulle vara dem. –Då kände jag, när jag läste det där tänkte jag, okej, okay, Sauber... Sauber hade problem redan förra året. Det kanske är så att Telmex-pengarna inte rinner in i det flödet som det är tänkt och att de helt enkelt börjar få likvida problem. Att inte mm. ha k- pengar i kassan för att betala sina
1: räkningar så att säga. Va? Mm. Eh. Men det är nog flera av de teamen längst bak där, de mindre teamen, som, som har problem att betala sina räkningar just mm. nu. Mm. Eh, men det teamet som jag förmodar att dit syftar på är Marussia för mm. att de är riktigt illa ut. Alltså.
0: Ja. Ja, vi får verkligen hoppas att det inte är så att de inte kan fortsätta säsongen att det hittas lösningar då men man blir ju inte förvånad att det är de som har problem det, det är, på något sätt är det svårt för dem det har liksom aldrig lyft riktigt det där den där satsningen med Marussia och rysk, ryska pengar och allt vad nu har varit
1: Nej det gjorde inte det och eh, det ryktas ju om att eh, ryska sidan där har tröttnat lite grann och då är det väl inte så lätt naturligtvis rådande skutan i land.
0: Ska vi rikta blicken lite grann mot själva Barcelona då? Det är en bana som du och jag känner till väldigt väl och ni som alla som är riktiga hardcore fans har ju naturligtvis bra koll på circuit i Katalonja då. Men för alla som inte har det, vad ska vi säga att det är för en typ av bana där som tog i bruk 1991?
1: Typ av bana? Mm. ja
0: ja Hur skulle du kalla det? Högastighetsbana, aerobana, startstopp?
1: Ja, aerodynamiken är ju grymt, grymt viktig där. Och är den lite out, ja då är du ingenstans. Utan det är mycket aerodynamik som är, som är avgörande. Och ja, den, den har ju... Jag, jag gillar banan. Visserligen har den ju sällan producerat riktigt spännande race utan det är ofta de som startar i första led som vinner men, men kombinationen av lång, raka några snabba, svepande svängar, några hånårdar och den här avslutande sektor tre till exempel som är väldigt teknisk gör att jag tycker att det är en en, en bra bana och i kombination med en grym inramning egentligen så publikintresset är ju stort i och med att det är första reset i Europa så är det ett av mina favoritställen att åka till.
0: Ja. Eh, Prata lite grann med Marcus om den och han var lite bekymrad över däckvalet som Pirelli har tagit med sig. Det var ju väldigt, väldigt många det påstod förra året skulle man kunna säga. Eh, och eh, det här vill ju Pirelli inte ha någon upprepning av naturligtvis och ha något fokus på sig själva, man har valt medium hårt för att ta med sig till Spanien eh, första sektorn är ju stenhård på vänster fram och har i det avseende en, en liknande karaktär då som vi hade i, i Shanghai som också var tufft på vänster fram och har man då lite för hårda däck som man har svårt att få upp tempen i till exempel som Caterham, då kommer ju de här graining-bekymren då som man har svårt att komma runt
1: med mm. Ja nej, men det är ett problem som alltid har funnits och eh... Det lär inte vara bättre i år utan det, det är svårt att få däcken att funka som, som man vill. Och Speciellt tror jag nu med tanke på att man har valt lite väl konservativt däcksval.
0: Och om man sett sett till vädret så kommer det inte bli någon sån här hög sommarvärme heller. Och det är ju en annan sak som naturligtvis påverkar. Jag vet inte,
1: har, du, har du sett väder? Rapport, jag, på
0: jag ska ta fram den på en gång så ska du få se. Eh, höra. Det kommer att ligga runt 20 grader. Eh, 21 på fredag, 19 på lördag och 21 på söndag. Det är inget regn i alla fall som eh, syns på prognoserna just nu. En, en ganska ordinär vår får man väl ändå säga då, nere i norra Spanien och där. Där racet ska köras. Jag tror att vi kommer att få se. Det är ju egentligen idiotiskt att fråga det. För att man vet ju att Mercedes kommer att vara starkare där framme.
1: Men finns det någon som kan blanda sig i på riktigt allvar? Jag tror inte det. Jag tror absolut inte det. Som jag sa förut. Jag, tror, jag räknar inte med att den inbördesordningen ska förändras bara för att de kommer med lite uppdateringar nu. Utan Mercedes kommer naturligtvis att vara riktigt starka. Och man har ju där hälsosamma. Uh, rivaliteten mellan Nicol Rosberg och uh, Louis Hamilton som driver hela projektet uh, framåt uh, ständigt va? och det, det ska de vara jätteglada för mm. men glöm inte bort att förra året så hade vi två stycken Ferrari på podiet
0: just det de kanske kan blixtra till. Kim Reekern har ju haft lite små tungt inledning på året där och inte alls varit nöjd med hur bilen känns och setup bekymmer och inte varit nöjd med hur bromsarna upplevs och sådana saker. Nu säger förare själva att det här kommer inte att hålla på för evigt. Det kommer inte dröja länge innan Kimmy är, är överens med bilen på samma sätt som Fernando Alonso. det var ganska stor skillnad mellan de två tycker jag så
1: här långt. Det har varit en jättestor skillnad och Kimia har absolut inte hittat rätt någonstans. Det ser avvokt ut och, och han trivs inte i bilen. Och jag tror att problemet kanske är större än vad Ferrari vill göra sken av. Jag tror han kommer att få det kämpigt. Men samtidigt så kan det, det kan vara små saker som förändrar bilden som ger honom en annan eh, nivå eller plattform att börja jobba ifrån och eh, då och hitta sin egen väg för att få en bild att, att funka som han vill så att eh, det, det här är också en sån där sak som är jättesvår att, att eh, säga om hur, hur framtiden kommer att se ut vi vet ju alla att Kimmy har den kunskap som krävs för att um, vara med där uppe i topp eller vara med lika långt upp som Alonso i alla fall. Uh, men uh, då gäller det att ha material också. Det har han inte för tillfället. Nej, inte så passar honom åtminstone. Som Kimi sagt. som för övrigt var på motocross-VM i härigen. Visste du det? Där?
0: Nej, ja, det visste jag nog kanske. Han har ju lite för kär. Han har väl ett team han till och med. Har ett team där, ja. Just det.
1: Och, Konstigt, han gnällde på Alonso när han skulle skaffa ett cykelteam men det är ingen som har gnällt på Kimmy om cross-team. <laughs>
0: Ja man tar ju det man föredrar såklart Ja, ja han är ju Engagerad minst sagt den gode i Kimi Reikinen, Och vi får väl se om det lyckas bättre För honom här nu i Barcelona Jag vet att det är många svenska på väg ner också Det är ju ett förträffligt sätt att lyssna på Den här podcasten till exempel på flyget När man åker ner Det är stort svensk intresse För till Barcelona rent generellt Och det är ju ett ställe som är lättillgängligt Att åka till
1: också Ja men du den. Eftersom vi säger det här i, Du säger det här i slutminuten På podcasten Det betyder ju att ska man lyssna på den på flygplaner Då lyssnar man för andra gången ja, Va? Jo men du, du säger ju inte att man ska göra det från när man sitter Ja du menar flytplan. så ja, ja, ja. Men De har ju redan hört den
0: här Ja du menar så Ja men då får de väl lyssna igen <laughs> Det vad bråkar du är. Ja men jag. Nej, <laughs> ja, du har helt rätt det Men åter till till, det är lätt att åka dit och det är kul att vara i Barcelona. Du var inne på det själva, att inramningen
1: är ju fantastisk. Mm. 25, 25 kilometer eh, <coughs> från centrala Barcelona. och eh, Vi bor ju i regel i centrala Barcelona. De flesta teamen bor ju längre, närmare banan där. För det brukar vara lite jobbigt med trafik och, och sånt eh, på morgonen. Och lördag och söndag framför allt. Men eh, annars är det alldeles förträffligt att bo där inne i stan. Och ha hur hela Barcelona i, i, på, i maj månad. Det, det blir inte bättre än så Janne.
0: Nej faktiskt inte. Kommer ett
1: på dagen och sen Barcelona på, mm. på kvällen.
0: En trevlig tapasrestaurang och kanske en, ett, ett glas Rioja.
1: Kan det bli, man vet aldrig. Kan bli två också. Det får vi se. Det får vi se.
0: Hur som helst, du Frida och vår fotograf Magnus finns på plats. Jag sitter hemma i Stockholm den här elgen. Och jag önskar er naturligtvis lycka till. Och vi hoppas att det kommer att bli en riktigt, riktigt bra racinghelg. Det är ju helt vanliga tider för en gångs skull också. Vi startar på fredag klockan 09:55 med träning 1. Och sen på lördagen då startar vi 10:55 med träning 3. Och kvalet körs som vanligt då klockan 14:00, det vill säga sändningen startar 13:45. Och sen på söndag då sparkar vi igång 13:30. Inte att förglömma heller. 15:30 lördag eftermiddag GP2 race 1 och 10 och 25 eller om det är 10:30 på söndag morgon så är det dags för race 2 av GP2 serien sen visar vi även Porsche Supercup. Så att det finns en hel del att se fram emot då kommande helg alltså från Barcelona och Circuit de Catalunya. Vi säger hejdå då så länge eller hur? Det får vi väl göra. Ja, vi hörs då. Hej hej. Hej hej.